0: Il faut quand même penser que l'AMP, c'est dans un questionnement de vie complet. Hein, c'est un désir d'enfance, c'est une famille. Et souvent, ça remonte à beaucoup de choses, à l'enfance, etc.
1: Bonjour et bienvenue dans Les voies de l'infertilité, au cœur de la pratique médicale. Un podcast signé par le laboratoire Merck. Depuis ses débuts dans les années 60, l'assistance médicale à la procréation, ou AMP, n'a cessé d'évoluer. Au rythme des découvertes, au gré des transformations de notre société, grâce aux chercheurs, médecins et laboratoires qui accompagnent chaque jour celles et ceux pour qui le projet d'enfant devient un long parcours. En compagnie de praticiens expérimentés et de jeunes médecins, nous nous interrogeons sur le passé, le présent et l'avenir de la prise en charge de l'infertilité. Un dialogue entre générations pour avancer sur ces enjeux devenus cause nationale. Nous en sommes déjà au deuxième épisode. Aujourd'hui, c'est la prise en charge actuelle qui nous intéresse et plus particulièrement une question qui se trouve au cœur du parcours PMA, l'accompagnement des patients. Avec les docteurs Catherine Rongière et Maud Bidet, nous allons parler de l'importance du suivi psychologique pour les patients, mais aussi pour les soignants. Nous aborderons aussi les facteurs d'hypofertilité surajoutés, notamment l'obésité et les perturbateurs endocriniens. Enfin, nous parlerons de l'autonomisation des patients et des supports à disposition des praticiens pour les accompagner tout au long de leur parcours. La digitalisation de la santé a ouvert de nombreuses possibilités pour les médecins, pour les patients et fait naître de nouveaux enjeux pour la pratique actuelle. Docteur Rongière, Docteur Bidet, bonjour et merci de partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous commencer par vous présenter en quelques mots Commençons par vous, Docteur Bidet.
2: Bonjour à toutes et à tous. Mais tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Donc, Moi, je suis gynécologue médicale, médecin de la, la reproduction et j'ai la chance de travailler au sein de la clinique mutualiste La Sagesse à Rennes depuis maintenant un peu plus de six ans. Par le passé, j'ai travaillé à la Pitié-Salle-Pétrière en endocrinologie médecine de la reproduction,
0: d'où mon probable
2: intérêt pour ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Et vous, Docteur Rongière
0: Bonjour, je suis une professeure Catherine Rongière, chef du service clinico-biologique d'AMP du CHU de Strasbourg, euh, également euh, responsable adjointe du pôle de, de gynéco-obstétrique. J'ai fait de la gynécologie obstétrique parce que je souhaitais euh, sauver les femmes, en fait. J'avais 12-13 ans et et je me rendais compte que l'IVG était interdite et qu'il y avait des femmes qui mouraient dans des conditions atroces. Et donc, euh, j'avais décidé de faire de la gynécologie obstétrique pour sauver les femmes. Quelques années après, genre deux, trois ans après, euh, Simone Veil a fait passer la loi. Donc, je me disais, bon, finalement, qu'est-ce que je vais faire de plus, qu'elle a déjà fait En fait, comme vous pouvez le remarquer, euh, c'est un combat qui n'est jamais terminé. Donc, euh, même 30 ans... 40 ans après il y a encore d'actualité et puis euh, bah, j'ai fait mon internat à Paris, je suis passée par le service de monsieur Friedman et bah, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et, et puis j'ai plus jamais quitté l'assistance médicale à procréation qui n'était pas au départ du tout ce que je souhaitais faire mais mais ce qui est une formidable euh, expérience et j'en suis absolument ravie, j'ai quand même conservé quand même des activités de gynécologie chirurgicale et, et obstétricale parce que parce que j'aime tout ça,
1: voilà. Avant d'aller plus loin, faisons un rapide survol de l'infertilité en France aujourd'hui. La fécondité baisse globalement depuis 2015, avec quand même un léger sursaut en 2021. Nous en sommes à 1,83 enfants par femme. Les femmes ont en moyenne leur premier enfant à 31 ans, 30,9 ans pour être précis. 25% des couples français ont des problèmes pour concevoir. Et ont compté un peu plus de 123 000 tentatives d'AMP en 2020, toutes techniques confondues. Enfin, un enfant sur 27 naît par AMP et depuis Amandine en 1982, 400 000 enfants sont nés par FIV en France. Une avalanche de chiffres qui recouvre une réalité nuancée, riche en évolution, notamment concernant l'accompagnement des patients, comme vous le constatez au quotidien, docteur Congière
0: Le parcours d'un couple en AMP est relativement long et leur arrivée dans un centre d'AMP leur donne l'impression qu'on va régler euh, tous les problèmes. Donc on a effectivement des psychologues qui sont... Euh, en charge de leur de, de les voir, de les suivre, pas suffisamment, pas en quantité suffisante, déjà je vais le dire parce que c'est vraiment fort important, mais on en a quand même quelques-uns qui nous permettent d'avoir un suivi. C'est souvent les échecs répétés, la longueur du parcours, les difficultés auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé qui vont probablement les inciter dans un second temps, à faire une demande de prise en charge. Il faut quand même penser que l'AMP, c'est dans un questionnement de vie complet, hein, c'est un désir d'enfance, c'est une famille, et souvent ça remonte à beaucoup de choses, à l'enfance, etc. Donc c'est vraiment un travail vraiment de longue haleine, ça peut être un travail de longue haleine, mais ça ne convient pas à tout le monde, et il faut pouvoir avoir la possibilité de leur offrir euh, une prise en charge cognitive euh, ou carrément d'autres techniques comme euh, l'hypnothérapie, euh, l'acupuncture, quelque chose qui va leur permettre, eux, de trouver un lieu en tout cas où ils vont pouvoir être rassurés, où ils vont pouvoir être accompagnés comme ils le souhaitent. Ça c'est important, on n'a pas toujours les professionnels qui vont bien, alors à l'hôpital c'est compliqué, on en a quelques-uns, on est obligé en fait de les, de les adresser à l'extérieur, ce pourquoi c'est bien d'avoir un bon réseau, mais un bon réseau de bons professionnels Là, aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui se considèrent comme coachs de femmes euh, ou de couples en demande parce que euh, ils ont eux-mêmes vécu ça ou parce qu'ils se rendent compte à quel point ça peut être très lucratif. Donc, il faut vraiment être très attentif à la qualité des professionnels qui vont les prendre en charge par la suite. L'idée aussi, c'est de pouvoir euh, les aider et les accompagner au maximum pour, euh, pour leur expliquer les choses, être euh, le plus proche possible pour qu'ils voilà, ne se sentent pas comme ça, pris comme des numéros, accompagnés d'une un, situation à une autre situation.
1: On a tendance à passer un peu sous silence la place des hommes dans le parcours AMP, mais eux aussi doivent avoir un rôle actif et ont besoin d'être pris en charge finalement. Alors, la
0: prise en charge des hommes, je ne pourrais pas dire qu'elle est encore optimum. Je pense qu'on a beaucoup de choses et beaucoup de travail à faire. Déjà, ils ne se sentent pas encore toujours impliqués. Donc parfois, on voit des femmes seules qui viennent en consultation. Donc ça, ça me... Ça me, ça me sidère encore de voir qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'être là. Donc, c'est important de leur dire qu'ils ont absolument besoin d'être là, même pour des résultats qui sont bons. Hein. Ce n'est pas, pas uniquement pour, des, pour leur annoncer des catastrophes. Donc, il y a, on fait un bébé à deux, donc ça, c'est vraiment très important. Mais malheureusement, je pense qu'on aurait besoin de les voir seuls, en fait. C'est-à-dire que même si j'ai dit, enfin, et que je pense que ce serait bien qu'il y ait une vraie prise en charge médicale, par un professionnel de santé type urologue vraiment investi, ou andrologue, il y en a, mais ce serait bien aussi d'avoir l'expertise d'urologue investi en AMP. je pense que c'est important, soit par le biais de ces urologues, soit par le biais du médecin commun du couple, de pouvoir les voir seuls, sauf qu'on n'a absolument pas le temps de le faire, et tout ce qui peut se dire dans une consultation où ils ne sont pas avec leur femme ou leur compagne, change beaucoup, c'est vraiment très important. On a toujours la possibilité de voir une femme seule, on a rarement la possibilité de voir un homme seul, mais c'est une question de temps. Ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait réussir à trouver une possibilité pour qu'ils aient un lieu de parole qui ne soit pas forcément un lieu de parole psychologique, mais qui soit un lieu où il y a un certain nombre de stress, d'inquiétude qui puissent être posée et pas cachées parce qu'ils ne veulent pas inquiéter leur compagne ou ils pensent qu'ils n'ont pas le droit parce qu'eux, ils subissent rien, en fait. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Alors, dans le plan fertilité... Euh, il va y avoir quand même quelque chose à voler sur les hommes et j'espère que ça va un peu aider à redonner un peu l'envie euh, aux professionnels
1: de vraiment s'en occuper correctement. Les professionnels, justement, parlons-en, ont-ils besoin d'être accompagnés eux aussi
0: En dehors de l'accompagnement des couples, je crois qu'il est important aussi de, de pouvoir accompagner les équipes qui sont en permanence vis-à-vis -vis de ces, ces couples ou ces femmes aujourd'hui, hein, seules ou en couple, qui sont en demande. Il y a une, une vraie détresse, une vraie difficulté, et c'est vraiment quelque chose de très puissant que les secrétaires, les sages-femmes, les aides-soignantes ressentent quand elles voient ses patients, donc il faut, je dirais, les aider, les soutenir, parce que les couples ont besoin de cette empathie-là, ont besoin de cette écoute, et ont besoin d'avoir ce personnel qui sache qu'est-ce qui leur arrive, et comment éventuellement leur donner un peu de soleil dans leur journée, avec un sourire le matin, en les accueillant, avec un petit mot agréable, voilà.
1: On peut aussi parler d'une évolution dans l'autonomisation des patients
0: en ce qui concerne l'automisation des patients, on avait déjà pas mal avancé. Donc, euh, première avancée importante, c'était la, la, la création de stylos qui permet aux patients de pouvoir se piquer, de plus dépendre d'une infirmière. Et malgré tout, euh, au fur et à mesure du temps, les femmes s'y sont faites très bien, elles acceptent tout à fait. Et sinon, c'est leur conjoint qui le fait, donc ça leur permet de participer au traitement. Et ça, c'est très bien. Et je pense que les, les laboratoires ont bien été sensibles aussi à essayer d'alléger la lourdeur des traitements des, des patients. Le jour où on sera en comprimé, ce sera formidable, mais ce n'est pas pour demain. Et puis, la deuxième chose, c'était l'information. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'information est très importante. Donc, on avait des réunions présentielles où les patients étaient obligés de se déplacer, c'était compliqué. Donc, vous imaginez bien qu'avec le Covid, tout ça a dû s'arrêter et il a fallu... Euh, réinventer un peu une, une façon de faire, réinventer quelque chose qu'on a, auquel on avait déjà pensé. Et on a réussi à faire euh, des petits films d'animation pour que les patients puissent avoir exactement les mêmes informations qu'en réunion plénière. Ils peuvent le voir où ils veulent, quand ils veulent, ensemble. Donc ça évite des allers-retours, ça évite euh, des absences au travail. Enfin, c'est, ça a changé la vie des soignants, mais surtout des patients. Et puis ils peuvent y retourner quand ils veulent, c'est-à-dire ils peuvent revoir ces petits films, ils peuvent revoir les indications. Le site internet aussi, on a déjà mis les diaporamas, enfin là ça se développe et c'est une foison d'idées. Hein. Je veux dire, ça, ça part dans tous les sens, donc euh, on est très très content de, de ce résultat.
1: Parallèlement à l'accompagnement, la prise en charge globale des patients a également beaucoup évolué. Selon vous, docteur Bidet quels sont les facteurs prépondérants aujourd'hui en la matière
2: Il me semblait important d'insister sur euh, la prise en charge globale des patients infertiles dans leur environnement. Et donc, Pour moi, vous parlez de, de la prise en charge de l'obésité et du surpoids et aussi de l'impact euh, potentiel
1: des perturbateurs endocriniens. Commençons par l'obésité et le surpoids. Dans quelle mesure entraînent-ils des risques en matière d'infertilité et de maternité
2: donc la, la prévalence de l'obésité en France elle a considérablement augmenté dans une étude française qui, qui date maintenant de 2013. Euh, l'obésité était évaluée à euh, plus de 15% d'une population âgée de, de 30 ans et plus. Or le lien entre obésité et diminution de la fertilité est, euh, est connu maintenant de, depuis assez longtemps. Et dans, dans des études de cohorte, comme nos voisins des pays nordiques savent les faire, ils ont parfaitement montré l'allongement euh, du délai nécessaire à concevoir en fonction de l'IMC. Ainsi, dans une étude norvégienne récente, ils rapportaient un IMC idéal pour la femme à 22 et une augmentation du risque d'infertilité de 18% pour chaque point d'IMC supplémentaire. Alors l'IMC idéal chez l'homme est un petit peu plus élevé à 25%. Donc il m'apparaît important de, de, de sensibiliser les couples aux problématiques qui sont liées au surpoids et à l'obésité dans le cadre de leur prise en charge, du fait des conséquences sur les chances de succès de leur prise en charge, mais aussi parce qu'il s'agit d'une période de leur vie où clairement ils vont être plus sensibles aux messages que l'on peut leur transmettre à ce sujet.
1: Pouvez-vous qualifier ces risques entraînés par le surpoids
2: bah, l'obésité est associée à un risque de complications obstétricales qui est bien connu, augmentation du risque d'hypertension artérielle, de diabète gestationnel, d'accouchement prématuré, de césarienne, qu'il est important de rappeler. Mais les couples peuvent être plus sensibles au message sur les résultats à plus court terme de leur prise en charge. Donc Chez la femme, le surpoids à l'obésité augmente le risque de troubles de l'ovulation, et en particulier de SOPK. Il est aussi rapporté une diminution de réponse au traitement, un allongement des stimulations et une hausse des taux d'annulation. Et il est aussi important de rappeler euh, une augmentation du taux de fausse couche hein, qui est multipliée par deux en cas d'IMC supérieur à 30. Et cette augmentation, elle semble plutôt secondaire à une dysrégulation euh, de l'endomètre qu'à une anomalie embryonnaire.
1: Là aussi, la part des hommes a changé
2: je voulais aborder aussi euh, cette problématique pour les hommes parce que souvent ils se sentent moins concernés globalement dans la prise en charge mais aussi sur cette problématique euh, du surpoids et pourtant euh, l'obésité elle va être à l'origine de plusieurs modifications qui peuvent altérer leur fertilité et diminuer les chances de succès euh, des, des prises en charge des couples. Euh, du fait d'une aromatisation dans le tissu adipeux, il existe une diminution des taux de testostérone. Il y a des troubles érectiles qui peuvent être liés à ce déficit, euh, aussi par un facteur mécanique. Il y a des altérations possibles de la spermatogénèse, par augmentation de la température scrotale, par un impact endocrine de la baisse de testostérone et aussi potentiellement à l'obésité elle-même. Il est rapporté chez les hommes qui présentent une obésité une diminution de la concentration, mais aussi de la mobilité des spermatozoïdes et une augmentation des formes atypiques. Et il a aussi été rapporté une augmentation des taux de fragmentation avec des taux plus faibles de taux de fécondation. Il a été montré qu'en cas d'augmentation de 10 cm du tour de taille, on diminue de moitié la concentration spermatique et fortement la mobilité spermatique avec une diminution des taux de naissance après AMP. Donc un message, ça serait aussi d'examiner les conjoints et aussi de les faire monter sur la balance et de prendre leur tour de taille.
1: À côté de l'obésité, les perturbateurs endocriniens influent eux aussi sur la fertilité. Tout d'abord, pouvez-vous revenir sur ce que sont les perturbateurs endocriniens
2: Les perturbateurs endocriniens, bon, ils sont partout dans notre environnement et donc partout autour de nos patients. La définition de perturbateur endocrinien la plus communément admise, c'est celle de l'OMS c'est-à-dire substance étrangère à l'organisme qui peut interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets délétères sur l'individu ou sa descendance. Ces perturbateurs endocriniens ils sont très nombreux. On a les pesticides avec en tête le DDT, les conservateurs antimicrobiens, les phtalates, les bifosphonales, tous les plastiques, les isolants, les retardateurs de flamme. Et encore et encore.
1: Comment et pourquoi les perturbateurs endocriniens influencent-ils la fertilité
2: Donc, Les preuves les plus anciennes de l'impact des perturbateurs endocriniens sur le système gonadique sont les conséquences de l'exposition au distilbène ou de l'exposition euh, au chlordécone. Et, mais il existe aussi de nombreux arguments sur le rôle d'une exposition aux perturbateurs endocriniens dans la survenue des pubertés précoces et il pourrait être aussi impliqué dans l'apparition du syndrome des ovaires polykystiques, des IOP ou de l'endométriose.
1: Mais pourtant, le lien de causalité n'est pas facilement démontrable
2: Il est aujourd'hui extrêmement difficile de faire le lien entre un perturbateur endocrinien et une pathologie. En effet, les dosages sont difficiles, coûteux. Il existe un effet cocktail de certains perturbateurs endocriniens sans effet seuil, comme on le connaît habituellement pour d'autres molécules, et il n'y a pas de réponse linéaire à la dose. Dans le domaine de l'infertilité, avec toutes les difficultés d'interprétation de ces études, les perturbateurs endocriniens seraient impliqués dans l'augmentation du risque de fausse couche et d'échec implantation. Et l'augmentation de concentration des perturbateurs endocriniens dans les urines serait inversement corrélée aux résultats en FIV. Et puis on sait aussi qu'il y a certaines de ces molécules qui sont capables de se stocker dans le tissu adipeux, D'où le lien entre obésité et perturbateurs endocriniens. Et on peut parler de double peine pour les patients qui se nourrissent de produits préparés, donc plus gras, plus sucrés, donc qui les mettent à risque d'obésité, et qui sont en plus enrobés dans du plastique, qui vont aller réchauffer au micro-ondes. Donc c'est vraiment la double peine.
1: Un vrai soutien psychologique, une prise en charge plus globale. Décidément, l'accompagnement des patients est au cœur du parcours AMP. Et parallèlement, les moyens de dialogue avec les patients évoluent, eux aussi. On peut citer l'email, par exemple, avec ses avantages et ses inconvénients, docteur Rongier
0: Évidemment, on a les mails, bien sûr, on a les appels téléphoniques. Le problème, c'est que le mail est tellement simple et facile qu'on reçoit une quantité de mails industriels pour des questions qui sont à la fois peu urgentes ou pour des questions médicales qui nécessiteraient une consultation. Donc, il faudrait remettre, réussir à bien recadrer les indications des mails et donc il ben, y a des mails auxquels on ne répond pas parce que sinon on n'en sort pas et il faut vraiment que les patients aussi se, se contraignent à vraiment savoir qu'est-ce qui est de la ressource du mail qu'est-ce qui est de la ressource d'une consultation ou d'un déplacement mais on essaye d'être ouvert au maximum on fait une, on fait une foire aux questions qu'on essaye de, 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 de développer pour qu'ils aient le maximum de réponses sans forcément avoir besoin de nous solliciter je dirais que l'information et la communication avec les patients, elle fait aussi partie de la prise en charge psychologique de leur situation. Elles, ils ont quand même besoin de pouvoir discuter avec nous, ça les rassure. Euh, donc il faut le faire, intelligemment, mais il ne faut pas non plus fermer la porte, il faut trouver le bon équilibre pour eux et pour nous.
1: Docteur Bidet, de votre côté, comment abordez-vous la sensibilisation des patients aux questions entourant l'obésité et les perturbateurs endocriniens
2: en ce qui concerne l'obésité, il est important de, de leur rappeler les, les effets euh, délétères euh, que, que j'ai rappelés dans la prise en charge qu'on qu va leur, leur proposer qui euh, est difficile au quotidien euh, eh bien oui, euh, en effet, une perte pondérale est souhaitable, en particulier chez les patientes euh, qui ont un syndrome des ovaires et qui sont euh, des patientes jeunes, chez qui une perte même modérée euh, du, du poids de, de 6%, par exemple, peut avoir euh, un effet euh, bénéfique. Pas de miracle attendu sur la, le type de prise en charge. On leur proposait une prise en charge nutritionnelle, une augmentation de l'activité physique, une prise en charge psychologique un vrai coaching et dans ce domaine, il y a maintenant de nombreuses applications qui peuvent nous aider et les aider dans cet accompagnement. Pour certaines patientes, lorsque l'IMC est supérieur à 40 ou à 35, avec associée à des comorbidités, on va discuter de la chirurgie bariatrique. Les résultats en termes de taux de naissance sont favorables chez la femme, avec cette réserve importante qui est celle du temps nécessaire pour la prise en charge et puis aussi du délai recommandé pour autoriser une grossesse après la chirurgie qui est 18 à 24 mois. Chez l'homme, il euh, y a des résultats pour le moment un peu controversés, notamment sur une diminution des paramètres spermatiques après chirurgie bariatrique qui demandent plus d'études. Et puis enfin, il y a, il y a de nouveaux traitements médicamenteux qui, qui vont avoir une place, qui ont une place désormais dans la, la prise en charge de, de l'obésité et qui auront probablement une place aussi plus importante pour nos patientes dans cette prise en charge. Malgré l'importance qu'il y a à, à prendre en charge ces couples, il faut avoir quand même deux données en tête. C'est un, qu'en dessous d'un IMC à 2,35, il n'y a pas de de réel impact sur les résultats de FIVXI en termes de taux de naissance, et que, euh, par ailleurs, euh, le temps est, est un paramètre important, et que ce temps, parfois, euh, nous n'avons pas chez des patientes qui sont, euh, par exemple, âgées de, de plus de 35 ans. Donc, il me semble vraiment important de sensibiliser euh, les patientes, mais aussi les patients, dans leur prise en charge de leur surpoids et de leur obésité dès le début de leur parcours en AMP, sans stigmatiser, avec bienveillance, mais sans perte de temps et avec efficacité, et de mener cette prise en charge plus souvent en parallèle de leur prise en charge en AMP.
1: Et en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens
2: Par rapport aux perturbateurs endocriniens, ben là aussi, on a un vrai rôle à jouer de sensibilisation et d'apporter une information auprès de, de nos patients. Euh, sur l'importance en fait qu'il y a euh, à essayer de minimiser l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans cette période critique qui est euh, la période préconceptionnelle le temps de la grossesse et la petite enfance c'est ce qu'on appelle la période des 1000 jours il y a d'ailleurs le site qui s'appelle les 1000 premiers jours de vie.fr qui est extrêmement bien fait qui est assez ludique, sur ce site les patients peuvent retrouver plein de bons tuyaux je dirais pour euh, améliorer euh, leur environnement, limiter leur exposition aux perturbateurs endocriniens on peut aussi distribuer des flyers en salle d'attente ou dans le cadre de la consultation et il y a des attitudes simples et qui sont, pas, qui sont peu coûteuses hein, parce qu'on a toujours un peu cette idée aussi que le bio, ça coûte cher, mais limiter les produits ménagers, éviter les parfums d'ambiance, bien laver les légumes, remplacer les poils adhésifs et abîmés, tout ça, c'est des choses, limiter les contenants plastiques qui n'ont pas, pas un coût élevé. Et puis, je voulais quand même rappeler aussi parce que tout à chacun n'est pas un paradoxe près, c'est bien de faire tout ça, mais il enfin, faut aussi penser à arrêter le tabac et le cannabis. Hein
1: dans cet accompagnement et cette prise en charge, qui sont vos partenaires Quel rôle pour les laboratoires et les associations de patients, docteur Bidet
2: Donc, euh, Les associations de patients, elles ont joué un joueur rôle important aux côtés des patients, euh, mais aussi des, des médecins. Dans le partage d'expérience, plus classiquement dans la mise en place du groupe de parole. Moi, je trouve aussi qu'elles ont eu euh, qu ont un rôle pour nous proposer notamment la mise en place euh, de soins de support dans le parcours des patients. Et ça, ça me semblait important de, de souligner leur le rôle dans cette démarche.
1: Et pour vous, Docteur Rongière, comment ces partenaires vous accompagnent dans votre pratique quotidienne
0: Pour les, les associations de patients, nous, on aime bien travailler avec eux parce qu'ils apportent quand même beaucoup de réponses qui sont importantes pour les couples parce qu'ils ont euh, le sentiment vraiment de partager euh, une situation que nous, soignants, ben, ils ont le sentiment qu'on est juste professionnel et qu'on leur donne un avis, mais qui n'est pas vécu en tant que tel. Là, ils ont la possibilité de poser les vraies questions que finalement tous les couples se posent ou se sont posées à un moment. Ça peut être pour un, en AMP, devant des échecs, ça peut être dans le cadre d'un passage en don de gamètes, par exemple, qui n'est pas forcément très bien vécu. Ben, le fait de pouvoir partager avec d'autres patients... Enfin, d'autres couples qui, ont, qui se sont confrontés à la même situation, ils ont le sentiment d'avoir les bonnes réponses, les vraies réponses, celles finalement qu'ils attendent. Après, ça ne les empêche pas d'être stressés, angoissés, de se poser des questions, mais au moins, de savoir qu'ailleurs, dans, dans une situation semblable, ça s'est passé. Nous, on a mis en place des groupes de parole, on travaille avec des, 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 une psychologue, donc on est à deux sur ces groupes de où on échange avec les couples, ça leur permet de se rencontrer, au sein de, de, de notre service, de parler en toute, euh, en toute sécurité. Hein, tout ce qui est dit dans ce groupe reste dans ce groupe, bien évidemment. Et on a vu d'ailleurs des amitiés se créer, parce que justement, ils partagent les mêmes problématiques que la famille, les amis ne partagent pas, ne connaissent pas.
1: Oui, il y a aussi les laboratoires avec lesquels vous travaillez au quotidien
0: Pour ce qui est des laboratoires, je dois avouer que ben, je leur tire mon chapeau dans la mesure où c'est une, vraiment une aide précieuse pour nous, hein. Ils sont très présents, ils nous soutiennent beaucoup. Donc ça, c'est bien et ça nous permet, en étant extrêmement transparents, hein, de pouvoir travailler en commun. Ils partagent nos idées, ils nous soutiennent là-dessus, ce qui vraiment est très important. Et puis, je pense que leur idée première, c'est véritablement d'apporter un plus aux patients et de pouvoir leur les aider pour leur faciliter la vie, que ce soit dans des explications, dans des, dans des prises en charge médicales simples, etc.,
1: pour terminer, quels conseils donneriez-vous à vos collègues pour les aider à avancer dans leur propre pratique, docteur Bidet
2: Je souhaitais simplement faire passer le parce que c'est important de prendre en charge les patients dans leur globalité, dans leur environnement, avec les moyens d'information et d'échange actuels qui sont nombreux, accessibles, ludiques, et je pense que c'est vraiment donner plus de
0: chances d'obtenir la grossesse désirée sans perdre de temps.
1: Et vous, docteur Rongière, un message à vos confrères
0: Je pense que la première des choses c'est être extrêmement vis-à-vis -vis des patients, en fonction de leur âge, en fonction de leur situation, ne pas les faire traîner, ne pas leur faire perdre de temps euh, et les adresser au bon endroit, au bon moment. Je crois que c'est vraiment la chose que je veux faire passer. Ça sert à rien de faire des traitements inutiles, ça fait perdre beaucoup de temps aux patients, ça leur fait vivre, font vivre des moments difficiles parce que pour eux, c'est des échecs qui s'accumulent et donc c'est terrible finalement de s'apercevoir qu'un couple a été mal pris en charge, que ça a traîné, que les traitements qui ont été proposés n'étaient pas les bons, n'étaient pas adaptés. C'est vraiment parvenir en arrière et pourtant, ils en ont beaucoup souffert.
1: Ainsi s'achève le deuxième épisode de notre podcast Les Voix de l'infertilité. Docteur Bidet Docteur Rongière, merci une fois encore pour ces moments de partage d'expérience.
0: Merci, au revoir. Au revoir à tous.
1: Nous nous retrouverons prochainement dans le troisième et dernier épisode des Voix de l'infertilité. Merci pour votre écoute et à bientôt.